0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta charla que tendremos de eh, Amigos y amigas que, que se están conectando, nos da mucho gusto eh, que estén en esta mañana con nosotros. Vamos a tocar un tema pues que no, no ha dejado de estar eh, siendo comentado, y que realmente ha puesto a trabajar a, a muchos abogados, pero también al Poder Judicial en, en los tribunales especializados, en los juzgados, y es esta reforma a eh, la ley de telecomunicaciones para establecer un nuevo padrón en el que se van o se pretenden recabar los datos de todos los usuarios de telefonía móvil. Para esta charla... Eh, Contamos con excelentes invitadas, especialistas en dos temas que son realmente en los que incide esta reforma. Por, por, en primer lugar, voy a presentar a María Elena Estadillo. Ella es economista y eh, fue comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Actualmente dirige Centro I, que es una organización dedicada a la investigación y al trabajo en materia de telecomunicaciones, internet, eh, temas digitales. María Elena, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
0: Buenos días. Y Isabel Dávara, ella es abogada, especialista en materia de protección de datos y acceso a la información. Ella es socia directora de Dávara Abogados, el despacho desde el que eh, colabora y realiza todos estos temas de protección de datos y, y este acceso a la información. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros.
2: A ti Denise, muchas gracias. Encantada de participar contigo y con María Elena. Un honor. Gracias.
0: Bueno, voy a, a darles una breve introducción de qué sucedió, qué es diferente hoy, para después pasar a, a, a platicar con nuestros participantes. Eh, el pasado. 16 de abril se publicó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El objetivo de modificar la ley fue introducir una serie de, de artículos en que sí, por una parte, se establece que se va a crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, que bueno, en, en, para hacerlo más fácil va a ser el padrón, eh, se ordena al Instituto Federal de Comunicaciones que deberá eh, instalar y operar este padrón, pero quien va a recabar los datos son las compañías telefónicas, ¿no? las compañías de, de, de telefonía celular. Actualmente no, eh, evidentemente el padrón no está funcionando, este es el primer paso, la publicación de la ley y que esté previsto en ley. Y el siguiente paso será que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que expedir una serie de normas donde se establezcan con detalle cómo va a operar, incluso el detalle mucho más específico de qué datos biométricos van a ser recabados. Que Este es un tema muy relevante para el análisis que vamos a hacer de, de, este, de esta reforma y de este nuevo padrón, ¿no? Eh, todos los usuarios de telefonía celular tendrán que registrarse en este padrón, no solo los de, que tienen un plan previamente contratado, sino cualquier usuario que tenga un celular de, eh, y, eh, en el modelo de prepago, ¿no? Para, para hacerlo más entendible para todos. Entonces, estamos ahorita eh, a, pues prácticamente 15 días de que se publicó la reforma y yo quisiera, eh, María Elena, si tú nos pudieras decir para los legisladores eh, cuál fue la justificación que dieron o el razonamiento para crear este nuevo padrón y, y también si tú crees que esto que, que se planteó en, el, en las cámaras ¿Sería realmente la forma, de, de el mejor modelo o, o la mejor medida que se pudiera tomar?
1: Gracias, Denise. Pues eh, esta es la mejor forma de entender por qué hemos llegado a esta, a esta propuesta. Y es que la, in, la iniciativa de ley, lo dice muy claramente, lo que se busca es combatir la delincuencia. Y en particular el secuestro, la extorsión que se hacen, en, de, digamos, con muchísima frecuencia, de manera muy importante, usando teléfonos celulares. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Lo que se busca combatir es sumamente importante y en eso todos eh, coincidimos, por supuesto. El punto aquí es que este mecanismo que se está creando no va a resolver el problema. Estamos viendo hacia dónde no están las soluciones y además estamos dejando de contemplar que ya existen mecanismos para hacerlo. Habría que ver que funcionen bien porque la verdad es que no están funcionando y ahí es donde deberíamos ver. Y otra cosa además es que ya se intentó en México hacer un... Padrón como este no funcionó, eh, no funcionó en cuanto al resguardo de nuestra información que se divulgó y que fue vendida ahí al mejor postor, pero además durante el tiempo que funcionó, lejos de reducirse la delincuencia, se incrementó. Eh, entonces, bueno, teniendo estos elementos, parece la verdad increíble que se esté proponiendo algo que ya se hizo que no funcionó, y que no estemos viendo los mecanismos con los que sí contamos. La misma iniciativa señala, por ejemplo, que de, de los reclusores del país salen millones de llamadas de extorsión todos los años. Ahí es donde salen, pero la iniciativa no hace nada con él. Hay eh, la obligación de que los reclusores utilicen bloqueadores de señal. Es una solución tecnológica que está a la mano de las autoridades y no se están usando o no se están usando bien. Y la iniciativa no dice nada sobre eso. Y entonces se vuelca sobre otro mecanismo que pone en riesgo, un grave riesgo, nuestra seguridad, nuestra privacidad, y a cambio de ello no va a lograr nada. Porque ya lo hicimos y porque no funcionó.
0: Sí, esto es creo que un tema muy, muy importante que... Eh, está en la exposición de motivos y en el proceso eh, de reforma a la ley, que se señala que, la, que, que lo que se busca es combatir la delincuencia. ¿no? Y entonces este tema es justamente, y, si es justificable que todas las personas, ¿no? todos los, quienes tengan un celular, tengamos que dar nuestros datos para que se combata la corrupción o se combata en la delincuencia, perdón, más bien la delincuencia organizada. Y este, en realidad el primer planteamiento que tú nos haces es muy importante. No hay una relación justificable entre lo que se está buscando con esta reforma y con este padrón y el padrón en sí mismo como lo está planteando eh, la, la ley ¿no? actualmente. Entonces seguiremos sobre este tema. Pero Isabel, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo se ven afectados los usuarios? Porque realmente el, el tema central de este padrón es que le demos todo un cúmulo de datos eh, al IFT a través de las eh, empresas, las compañías, pero todos estos son datos personales y datos que tienen niveles de protección, algunos de ellos muy altos de acuerdo a la legislación. Este Isabel, si tú nos puedes comentar esto.
2: Sí, claro, Denise, mira, el, 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 la creación del padrón, como decía María Elena, es ilegítima y es ilegal por la misma finalidad del padrón, por la, la ley. La ley es, es ilegal porque crea un padrón que en realidad, por mucho que lo queramos llamar de usuarios de telefonía móvil, será de donde vienen esos, esos datos, pero en realidad es un padrón de identidad de identidad eh, que, que tiene que estar reservada a la Secretaría de Gobernación y a la Ley General de Población. Entonces, el IFT no puede, no tiene atribuciones legales y no está legitimado, es más, eh, María Elena podrá hablar mucho más de esto es al contrario va en contra de lo que de lo que el IFT debería hacer de proveer eh, de proveer que se proteja el servicio de acceso pero cómo nos va a eh, afectar pues en todas eh, de todas maneras no eh, si sí son los datos biométricos los que más han llamado la atención pero ojo son muchos más datos no son datos de eh, cuando activaste eh, la fecha y la hora activación de la tarjeta SIM el nombre, pues vuestro nombre, la nacionalidad, el número, el teléfono, claro, el número de identificación oficial con la fotografía o la CURP, eh, este, tu domicilio y tus datos biométricos. Y estos datos biométricos que en principio parece que van a ser eh, voz huellas dactilares e iris son datos, como tú decías, eh, considerados como categorías de datos especialmente protegidas. ¿Por qué? Porque son datos más sensibles, son datos eh, de, 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 relativos a tus características técnicas, eh, tratados por procedimientos técnicos de, relativos a tus características físicas, fisiológicas o conductuales, que es, son permanentes, son únicos, son irrepetibles. Si los pierden, no los vamos a poder cambiar nunca eh, y además se usan en multitud en multitud de, de ámbitos. ¿A qué derechos va a afectar? Por supuesto, como señalaba María Elena, al derecho a protección de datos y a privacidad en sus, múltiples, en sus múltiples facetas. Y no se olvide que este derecho es un derecho autónomo, pero también instrumental para otros. Está más que reconocido que cuando a la gente se le monitorea, eh, no, se, no se expresa libremente, no se asocia, no, se, no, 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 no hace nada porque, porque se está monitoreando y por lo tanto se, se vulneran otros derechos. Pero además, el derecho a la presunción de inocencia se está convirtiendo al celular en un arma de fuego porque si ese celular al que asignaron tus datos biométricos, ya seas en el ámbito eh, doméstico, cualquier persona física que tenga un celular y en las empresas, el representante legal o los empleados a los que se le da esta una y o oh, los empleados eh, eh, a los que se les da eh, una línea. Eh, eh, si algo pasa con ese celular, te lo asignan a ti. Después tendrás que decir que no, ¿no? que tendrás que probar que no, que no eras tú el que estabas con ese celular. Entonces, imagínense la barbaridad de problemas. Pero, y cerrando, lo más importante, además, en este sentido es que no se nos olvide que no solo se lo dan al, al IFT, sino que el IFT lo pone a disposición de las autoridades, de multitud de autoridades, casi a nivel local, eh, estatal y federal, de acceso a la población de Justicia, sin las garantías eh, eh, judiciales y las garantías mínimas de derechos fundamentales eh, eh, exigibles.
0: Y esto realmente, eh, y creo que, que lo que tú nos estás diciendo, en la manera en que se reguló y se estableció la ley, eh, no tiene límites o no se establecen eh, aspectos que eh, nos puedan dar la certeza de cómo se van a cuidar esos datos. ¿no? Porque como tú lo dices, si la ley permite que se compartan con un número tan amplio de eh, autoridades, no hay una certeza del cuidado que se le va a dar a esos datos. Entonces, eh, otro tema realmente importante no solo afecta la, la, los derechos que tenemos en materia de protección de nuestros datos, pero también hay afectaciones a la legislación y a los derechos de los usuarios en, en materia de, te, de telecomunicaciones. Eh, María Elena, ¿cómo ves tú estas afectaciones? ¿Hasta qué punto llegan? ¿Y realmente qué se, qué se está afectando con este padrón?
1: Aquí hay okay. derechos fundamentales afectados. Y eh, es importante entender cómo del derecho a las telecomunicaciones, del derecho a Internet, eh, se derivan eh, otros eh, digamos, otros la, la posibilidad de poder ejercer otros derechos humanos en la constitución está protegido el derecho a las telecomunicaciones incluyendo el internet como un derecho fundamental y del de, cual tiene que proteger eh, el ifetel este. y esto no es menor en la constitución está definido de esta manera, porque entendemos la relación estrecha que existe entre el acceso al Internet eh, y el poder ejercer y poder acercar el ejercicio de otros derechos humanos a la población. Eh, el Internet es un habilitador de derechos humanos. A través del Internet se puede llevar eh, educación, salud, seguridad, justicia, eh, ejercer la libertad de expresión y además también tener acceso eh, a la información, a información plural, diversa, a poder también ejercer nuestros derechos políticos eh, y por eso es esencial eh, que no existan barreras para que toda la población pueda tener acceso a, estas, eh, a estos servicios y por eso tienen esta protección constitucional. Eh, lo que se está planteando en este momento es condicionar el acceso a las telecomunicaciones, a la entrega de todos estos datos sensibles que nos ponen en riesgo, y entonces se va a condicionar un derecho humano que además da acceso a otros derechos humanos. Y, y además esto va a mantener y a reforzar la desigualdad tan grande que existe en nuestro país. La brecha digital es un factor en este momento de grandes desigualdades tenemos en nuestro país a millones de personas desconectadas y por estar desconectadas no están protegidos como pudieran estar todos estos derechos que tienen. Se les dificulta más tener acceso a educación, tener acceso a trabajo, tener acceso a información y esta va a ser una barrera fundamental para no incluir a las personas e Inclusive para desconectar a quienes ya tienen al día de hoy el servicio, porque quien no proporcione estos datos se va a ordenar que se les suspenda sus servicios sin ninguna posibilidad de reconexión. Es, esto es muy grave, atenta contra toda nuestra base de derechos, eh, como todas las personas que vivimos en este país, y además eh, va a reforzar la desigualdad inmensa en la que vivimos.
0: Sí, el punto exacto y eh, donde creo que eh, convergen eh, tanto el tema de protección de datos como el tema de telecomunicaciones es aquí, ¿no? Como eh, una, una idea que es este padrón, un plan de, del gobierno, eh, no solo está eh, siendo muy pues, intrusiva, ¿no?, en cuanto a los derechos, en cuanto a los datos personales, pero por otro lado está afectando realmente lo que hemos podido ir avanzando en México en materia de telecomunicaciones, de acceso a Internet, y creo que si en algún momento de, de, de México se pudiera evalu, valorar tanto el, el tener el acceso a Internet, ha sido en este último año con eh, la crisis de COVID-19. Esta crisis que nos llevó a todos a, a estar en casa o a estar mucho más limitados para la, eh, la interrelación social, pues es el internet lo que ha podido sobrellevar eh, pues toda la parte importante de la actividad económica, pero también, por ejemplo, los millones de niños que eh, es, es a través de un celular que están recibiendo su educación actualmente, ¿no? que eso es eh, muy grave, que se quiera limitar esto. Porque platicábamos eh, en otra reunión previa con Isabel y con María Elena cómo es justamente en las zonas más marginadas y, y alejadas del país eh, la posibilidad de comprar un celular y de tener eh, internet ha eh, permitido... Que estas personas se unan y puedan tener acceso a información, eh, comunicarse entre ellas. Y el hecho de establecer como sanción que se vaya a cancelar la línea telefónica por no estar en el padrón, parece no tener sentido también, ¿no? Eh, por otra parte. Quiero, eh, ya, ya tenemos aquí un par de preguntas. Voy a terminar nada más dos temas que, que tenemos. Y cualquier otro de nuestros participantes que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer en, el, en la parte de, chat, de preguntas y respuestas o en el chat. En cualquiera de las dos, este, yo, yo las estoy viendo. Ahora, Isabel, en, en todo este tema hemos hablado del IFT, que tiene que echar a andar este padrón, pero ¿cuál es el papel que van a jugar las compañías telefónicas? Porque de hecho esta ley ya les establece nuevas obligaciones.
2: Sí, es que, muchas gracias, Denise, es que es muy importante en, eh, volver a recalcar, esta ley es ilegítima, es ilegal por la mera creación del padrón. Ya después hablar, porque centrarnos en si va a haber seguridad o no va a haber seguridad sería poder cuestionarnos que la ley fuera legal y que se fuera a cumplir. Entonces, esto es ilegal, el IFT no puede tener este padrón de identidad, no puede, no está legitimado en el 28 constitucional que están sus eh, facultades, eh, no está esta. Y es más, como decía María Elena, pues contradice para lo que está el IFT fomentar el, el servicio de acceso universal a las telecomunicaciones en relación con los usuarios. Pero entonces, eh, lo segundo que tendríamos que preguntarnos es: pues es lo mismo, ¿qué pasa con las concesionarias y las operadoras, las autorizadas concesionarias, en su caso autorizadas? Lo mismo, eh, les están convirtiendo en corresponsables necesarios de un, de un ilícito, en autores eh, necesarios de un ilícito, están obligándoles a ellos mismos también a violar las leyes a las que están obligadas a proteger. Las concesionarias y los autorizados están sujetos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Protección de Particulares, además de otras leyes, que les obliga a respetar y a proteger y a cuidar los datos de los que son poseedores, de los que son responsables, ¿no? de, los, de sus titulares, de sus, de sus usuarios. ¿no? Además, la ley, aparte de ilegal, está muy mal hecha, con lo cual confunde titular con usuario, no, no, no hace el concepto de usuario final, no nos dice que entiende por representante legal es una es una locura no eh, entonces eh, eh, el segundo paso Aparte de esta ilegitimidad, es decir, ni tanto la, ni, ni las concesionarias autorizados que van a proveer van a van a alimentar este padrón no en el primer momento solo, sino después lo tienen que mantener eh, al día, actualizado, lo cual va a ser también una barbaridad es una realidad de trabajo y de y de, y de presupuesto y de todo, pero además piensen ustedes en que eh, las concesionarias y los autorizados no siempre van a recabar los datos en las mejores circunstancias, hay veces que, que, que están en, en no en, en, que Llegan algunas áreas e, y, y zonas de la población donde a lo mejor recabar este de tipo de datos biométricos tiene ciertas condiciones de seguridad eh, para ponerse en, en duda. Pero les vuelvo a decir, para mí es muy importante que antes de pasar a toda la barbaridad de lo, que, de lo que el padrón trata, que es muchísimo, veamos y repitamos hasta la saciedad que la creación del padrón es ilegal porque ni las concesionarias están autorizadas eh, 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 para, por lo que hacen, por la finalidad de sus propósitos para prestar ese servicio de telecomunicaciones, ni el IFT para eh, poder tratar estos, estos datos. Entonces, les están convirtiendo, eh, les están haciendo eh, violentar toda otra, otra cantidad de normatividad que tienen, que, que, tienen que, eh, que proteger y que seguir, y a las que están obligados, igual que el IFT.
0: Exacto, es un, es un tema que no solo incide en los usuarios, sino también las compañías tienen un reto por delante eh, y, y también como, como si fuera hasta un podría, ellos lo pueden pensar tal vez como, como una trampa, ¿no? porque te ponen a hacer algo que no tienes la capacidad ni la legitimidad para hacerlo. ¿no? Nos pregunta Sergio Moisés Gutiérrez, nos hace dos preguntas y, y voy, a, voy a juntarlas en una sola. En realidad, con la suspensión definitiva que se otorgó por uno de los jueces que ven este tipo de asuntos. Voy a hacer un poquito. ¿Qué sucede? La, eh, ya se han presentado amparos, juicios de amparo, en contra de, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Y qué es lo que se solicita en el amparo? La suspensión para evitar que se tengan que dar los datos del de que presenta el amparo durante la tramitación del juicio de amparo y sus recursos para, eh, eh, y donde se va a determinar realmente por el Poder Judicial la inconstitucionalidad de esta reforma. Nos comenta eh, Sergio Moisés Gutiérrez que eh, en, en el juez, eh, Gómez Fierro quien dice que la reforma legal no combatiría la delincuencia ni evadiría que las empresas de telecomunicaciones pudieran coadyuvar en la persecución de delitos. ¿no? Que Esto eh, lo, lo, lo platicamos ya. Y también que vulnera el acceso al Internet y a la libertad de difusión. Está siendo considerado en tribunales y por eso lo relevante de eh, llevar este tema a tribunal. Eh, nos preguntan si es conveniente ampararnos, Verónica Mondragón, cómo lo podemos hacer, eh, quienes no tienen un despacho. Eh, Isabel, no sé si tú nos puedas platicar de esto.
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Eh, tanto María Elena como, como, como tú, Denise, eh, desde, desde el despacho PRDH, como nosotros, súper orgullosos de haber lanzado en... En consecuencia y solo en, en, a nuestra responsabilidad social, a nuestra responsabilidad social, nuestro servicio social como, como abogados y como organizaciones de la sociedad civil, como abogados estamos obligados por el artículo 5 constitucional a, a prestar este servicio social a la ciudadanía de manera constante y para nosotros es eh, pues un deber no poner a nuestra a, a disposición de toda la ciudadanía este amparo colectivo eh, contra el padrón pro bono que eh, en el que vamos cualquiera que se quiera sumar cualquier persona física titular de una línea celular como decías de contrato o de prepago eh, se puede sumar a través de a través de las um, de los medios que hemos puesto a su disposición eh, y que y estaremos cuidando nos realizaremos el, el, el amparo, ¿no? El, pero no solo eso, sino que lo llevaremos durante hasta sus últimas consecuencias, absolutamente gratuito para toda la población, porque eh, les digo, esto es nuestro deber constitucional y además eh, este es una de las, eh, uno de los momentos, yo creo que históricos, en, eh, un antes y un después, en cuanto al, al régimen de Estado de Derecho en el que podemos construir considerar que vivimos, ¿no? En cuanto a, 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 cuánta, a cuánta posibilidad de ejercer nuestra, nuestros derechos fundamentales con libertad y, y en relación con la dignidad humana, ¿no? Entonces, eh, en, ese, eh, en ese amparo, por favor, que um, creo que la... El, el correo, y ayúdenme si me equivoco, es eh, con mis datos no arroba eh, que es otra de las organizaciones junto con Centro I de, de María Elena, eh, que nos está ayudando para la parte de organización de la sociedad civil. Y, y vénganse todos porque hay que proteger a cuantos más mejor. Eh, nos tenemos que amparar sí o sí. Y ahora es el momento porque, porque después, no, ah, después no podríamos conseguir eh, la protección respecto a esta ley.
0: Así es, eh, Isabel. Y justamente en este punto eh, hay un tema de, de amparo que ha estado eh, mucho debatiéndose si la ley es eh, autoaplicativa o heteroaplicativa. ¿no? Esta es una de las preguntas que nos hace Carlos Ugalde. Y otra pregunta más en este sentido. Aquí es relevante, una ley autoaplicativa es que por la mera entrada en vigor, en este caso es una reforma, pero de una disposición legal, por la mera eh, publicación ¿no? y, 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 y entrada en vigor, te causa una afectación o un daño. Eh, eh, María Elena, en este punto eh, nos dicen, bueno, es que el padrón no está funcionando todavía, ¿no?, ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Porque la ley ya está ahí y las obligaciones para todos los usuarios ya están ahí.
1: Aquí ya, ya tenemos eh, un cambio de situación eh, importantísimo, porque antes de la ley no se, no se planteaba el condicionar el acceso a Internet, a que entregáramos nuestra información y menos aún este tipo de información tan sensible. Antes de ello no existía la obligación, no existía el condicionamiento. Yo creo que esto es el cambio fundamental y que eh, y está sobre un derecho que debería estar protegido, Por ejemplo, es un derecho constitucional. Hay instituciones que están encargadas de proteger esos derechos. Eh, eh, esto este planteamiento que hay, por ejemplo, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el que en algún momento se pueda ver obligado a ordenar la desconexión de un servicio va completamente en contra de su mandato. Es, esto sí es tremendo, ¿no? estarlo, Estar previendo que opere en contra de su mandato constitucional. Y además, eh, todo esto nos plantea, el, el Centro y, por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Porque eh, es parte de nuestra razón de ser procurar que la tecnología se use responsablemente y vigilar las consecuencias éticas. Aquí es este tipo de planteamientos nos, está, nos puede llevar a una sociedad de la vigilancia, donde los ciudadanos ya no estemos en una esfera de privacidad sino que tengamos un Estado que está vigilando todos nuestros movimientos, nuestras acciones. Y, y por eso, este, este momento es importantísimo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. No quiere decir que el Estado no tenga que intervenir, por ejemplo, en materia de seguridad, no, por supuesto. Y yo por eso lo decía desde el principio, claro que el Estado tiene esa tarea pero ya tiene los mecanismos. Al, al día de hoy existe todo un marco, por ejemplo, por el que los operadores de telefonía están obligados a proveer la información a las autoridades cuando existe un ilícito, pero tiene que ser por una orden de autoridad, tiene que haber evidencia, elementos indiciarios. No es vigilar a toda la población por el simple hecho de ser usuarios de telefonía. Entonces, por eso este momento es tan significativo y tenemos que actuar como ciudadanos.
0: Y ahí es otra pregunta que nos hacen, si este es el momento para presentar el amparo o si tendríamos que esperar a que el padrón ya estuviera operando, ¿no? Eh, nada más quiero mencionar que en la reforma a la ley no se establece una fecha exacta para que comience a operar este padrón, la, hay tres, tal vez, fechas relevantes, simplemente, o tiempos. Uno de ellos es que el IFT tiene seis meses o 180 días para emitir esta regulación eh, específica, que eso nos lleva a octubre de este año, eh, y podría ser que en ese momento ya estuviera operando el padrón, ¿no? pero no, no tenemos certeza porque no hay... Un, un, una fecha límite ¿no? para esto. Y otra fecha importante es, y va relacionado con lo que tú dices, María Elena, es que dice la ley que si sí, desde el día en que entró en vigor la legislación y dos años después, eso nos llevaría al 16 de abril de 2023, no, el usuario no ha registrado los datos de su línea telefónica, se va a cancelar. ¿no? Pero realmente lo importante es que desde el momento en el que se publica la, la reforma, la ley y entre en vigor, ya nos establece obligaciones. A, al día de hoy ya estamos obligados cualquiera que tengamos un celular de registrarnos en ese padrón, aunque no estén los medios para, para lograrlo, ¿no? O sea, es un hecho, pero esto no quiere decir que no esté la obligación ya vigente y por lo tanto, pues, de las pláticas que hemos tenido sobre este tema, consideramos que es una ley autoaplicativa. Y el momento para poder impugnar la ley es en este momento. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Empiezan otros eh, elementos ¿no? en, en, en todo este escenario y uno de ellos es que el INAI resolvió eh, presentar acción de inconstitucionalidad y nos preguntan qué efecto consecuencias tendría esta acción de inconstitucionalidad con respecto a los usuarios, Isabel.
2: Tú bueno, tienes. gracias Denise. Primero quiero decirles que me siento absolutamente orgullosa del INAE como nuestra institución, que ha estado más que a la altura, que esto es lo que se necesita saber para, para, para defender la importancia de los organismos autónomos, que hagan su trabajo, que defiendan el derecho tutelado, a pesar de las amenazas continuas, reiteradas, eh, las bajezas que se, que se intentan imponer por el Poder Ejecutivo. Eh, bueno el presidente más bien eh, entonces primero todo la, todo todo mi respeto y me siento orgullosa por el INAI y de aquí desde aquí les digo igual que no nos protege él tenemos que protegerle nosotros. A la hora que recibe los embates, nosotros tenemos que estar a la altura de, de, de los que se han puesto a, a, a hacer su trabajo, su deber, su responsabilidad, pero lo han hecho. no que eh, Aquí, esa acción de inconstitucionalidad, habría otros que también podrían interponerla, como la Comisión de Derechos Humanos. Me encantaría verlo, ¿no? Me encantaría verlo, porque hay un montón de derechos humanos aquí violentados, no solo el de protección de datos. Me fascinaría verlo. Eh, estaría muy orgullosa. Pero bueno, entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, pues ojalá, ojalá, la acción de inconstitucionalidad eh, del INAI eh, eh, llegue a la, a, a, la, a la votación calificada que se requiere de ocho en el Pleno, ministros, para que se declare inconstitucional esta ley. ¿Pero qué nos pasa? Uno, que primero va a tardar muchísimo, porque todas las acciones de inconstitucionalidad parece estar bastante guardaditas, ¿no? Con mucha seguridad y toman su tiempo, ¿no? Entonces, hasta que hasta que pase o no pase. Y segundo, es que vamos a, a necesitar, como decíamos, esta mayoría calificada de 8 sobre 11 o sea, no solo que seis ministros digan que sí la ley es inconstitucional, sino que ocho. Entonces, bueno, yo ahí solo les dejo el, el escenario al que nos hemos estado eh, viendo sometidos últimamente sobre los ministros, la Corte eh, y posibles... Eh, y posibles eh, alargamientos de, de los plazos de, de, de los ministros. ¿no? Entonces, bueno, de, quiero decir, pongamos todo el contexto. Por lo tanto, como decía Denise, es absolutamente necesario eh, eh, ampararse ahora, porque miren... Eh, en esta controversia que está entre un juez y otro, si resulta que los colegiados al final dicen que no tenemos razón, ni y nosotros, y, y entonces no es autoaplicativa, pues bueno, pues lo volvemos a presentar. Pero si dicen que sí tenemos razón, ya perdimos el plazo para ampararnos contra la constitucionalidad de esta ley. Con lo cual, es ahora sí o sí. Porque si llegaran colegiados a decir que no tienen razón, que no es, a mí me parece que no es posible jurídicamente hablando, porque repito, lo que es ilegal es la creación del padrón. Lo que luego diga el IFT en esas disposiciones secundarias, si es que llega a emitirlas, ya da igual, será peor, pero no importa, pues será un añadido, no, será una ampliación de demanda en su caso, pero lo que es ilegal es la creación del padrón. Y eso ya me aplica desde ahora porque es lo que, lo que la ley eh, obliga, ¿no?
0: Aquí nos hace, gracias Isabel, nos hace una pregunta eh, Gamaliel Villegas, Elena, a ver si, digo, es un poco más jurídico, pero me gusta mucho el enfoque que tú tienes y todo este, este eh, conocimiento del tema de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pregunta Gamaliel Villegas, ¿qué pasaría si el registro no funciona y es declarado inconstitucional y que el Ejecutivo propusiera... Eh, reformar la Constitución para hacerlo constitucional, como ya lo hemos visto en otros temas. ¿Qué, qué opinas de esto? ¿Sería posible reformar la Constitución después de lo que tú nos eh, explicaste, de estos derechos que tenemos? Eh, ¿Sería viable? Ahí estás en... Sí.
1: Listo. Sí. Bueno, eh, sí, evidentemente, hay, hay una cuestión jurídica en la que, bueno, esa no es mi especialidad pero sí en cuanto a la colisión de derechos. Eh, aquí sabemos que ningún derecho es absoluto, no todos los, los tenemos eh, que eh, bueno, eh, enfrentar y conciliar, pero estamos hablando de prácticamente todos los derechos humanos. De veras que esto es tremendo, porque el Internet es una puerta para facilitar que ejerzamos derechos. Y, y al día de hoy, si no tenemos ese acceso, se ven eh, disminuidos en nuestra posibilidad de hacer realidad esos derechos. Y entonces, ¿cómo vamos a poner en una balanza derecho al Internet, a la educación, a la salud, libertad de expresión, derecho a la información, a la justicia, derechos democráticos? Y del otro lado, vigilar... Eh, a los ciudadanos para a ver si pueden combatir la extorsión o sea no, no creo que haya manera de que eh, un la, este lado de la balanza pese más que el otro eh, de verdad es que sí me, me parece un gran atentado pero enorme a nuestros derechos y
0: sí, concluyendo y siguiendo un poco la línea de lo que tú nos dices eh, creo que no sería viable tendríamos que casar y reformar toda la constitución en cuanto a tema de derechos para que para poder eh, establecer el padrón como se pretende hacer, ¿no? Eh, eh, por eso hay el tema del amparo y también consideramos que el IFT tiene la posibilidad en su momento de presentar acción de inconstitucionalidad, ¿no? Porque justo Marilena, tú nos decías que eh, esta reforma excede en lo que hace a la competencia o a las facultades que tiene el IFT. Esta parte, eh, no sí. sé si quieras agregar sí, algo. Sí, por supuesto. Yo mucho en esto que es muy relevante.
1: El, el IFT no tiene posibilidad de presentar acción de inconstitucionalidad porque no está entre, entre sus facultades, pero sí puede presentar una controversia constitucional. Yo, yo considero que están invadidas sus facultades, se le está ordenando hacer algo que invade eh, su obligación constitucional de impulsar el acceso a las telecomunicaciones. Y se está haciendo a través de una ley. Eh, y, y, entonces, bueno, creo que aquí también hay una posibilidad de que el IPTEL ejerza esta, eh, esta facultad de, que tiene la controversia constitucional.
0: Ahora aquí justo ya vemos que, que hay más elementos, pero seguimos y nos siguen haciendo muchas, varias preguntas sobre la, eh, los usuarios, ¿no? El, el ampararse. Los usuarios, eh, justo nosotros estamos participando en, en, en este amparo colectivo pro bono. Y, y nos preguntan qué tan, Susana Gama nos pregunta, ¿qué tan efectiva es la medida, esta medida para los particulares como una posibilidad para evitar la inscripción de los datos en, en el padrón? Este, Isabel.
2: No, sí, pues ahí, Denise, tú eres la experta en amparo, pero eso es lo que estamos buscando, ¿no? Precisamente por eso necesitamos que todos eh, se sumen, no puede ser, eh, no tiene efecto ser gaúl, no o sé, sea, solo los quejosos que, 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 que estemos incluyendo en él y que, se, y que se otorgue en su caso primero la suspensión y luego se declare eh, que, que, que el padrón en, para los que nos afectan no tendríamos que estar eh, inscritos, ¿no? Pero ahí, Denise, yo creo que tú puedes explicarlo mucho mejor y más técnicamente que yo.
0: Un tema que, que, que nos plantea, ¿no? eh, Regina nos dice que se han rechazado algunos amparos. Creo que aquí es importante eh, comentar qué es lo que está pasando. Eh. Los amparos todos han, están en trámite, los que ya se presentaron fueron admitidos y en lo que hubo un criterio distinto entre los dos jueces, recordemos que eh, todos estos amparos los conocerán los jueces especializados en telecomunicaciones y son dos eh, juzgados en todo el país para, para atender eh, eh, asuntos de todo el país y dos tribunales colegiados que son quienes revisan las actuaciones de, lo, de los jueces, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos, como, por un lado, uno, en uno de los juzgados se otorgó la suspensión. Eh, eh, recuerden que la suspensión no es el amparo ya eh, de fondo, no se está resolviendo qué sucede con el padrón. Eh, el punto de la suspensión es si, como una medida cautelar, es posible que no se te obligue en este caso a dar tus datos durante el tiempo que tome la tramitación del juicio. ¿no? Entonces, realmente no han sido desechados los amparos eh, y en lo que no hay claridad ahora es si podrían suspenderse eh, esta obligación de dar los datos durante la tramitación del juicio o no. Y esto lo va a resolver en definitiva uno de los tribunales colegiados. Eh, tenemos que esperar un poco para saber qué criterio se va a tomar. ¿no? Ahora nos pregunta José Antonio Esqueda y María a ver si tú nos puedes contestar esta pregunta. Eh, Realmente el poder recabar toda la información eh, requiere de una gran infraestructura para la toma de datos biométricos, eh, el software, centros de datos. ¿Quién va a tener que pagar por esto?
1: Pues al final vamos a pagar nosotros. Eso, eso sí hay que entender los usuarios. ¿Por qué? Pues porque se va a obligar a que eh, los operadores realicen inversiones para poder recabar los datos, para resguardarlos con seguridad. Esto es importantísimo, no se trata nada más de que pongan cualquier equipo y cualquier medio de transmisión, sino que tienen que ser con altos niveles de seguridad, de cifrado. Todo esto requiere inversiones. ¿Quién las va a pagar? Pues bueno, esto va a entrar a los costos de provisión del servicio y se va a reflejar en los precios. Pero además lo vamos a pagar como consumidores porque en este camino vamos a perder muchas opciones de contratación. Los operadores no van po a poder poner esta infraestructura en todos los puntos donde al día de hoy podemos contratar una línea, podemos comprar una SIM para eh, preparar. porque estas se venden en muchísimos puntos. A lo mejor quienes vivimos en una ciudad muy grande, densamente poblada, bueno, nos cierran un lugar y vamos a otro. Pero esto es costosísimo para las poblaciones rurales, que pueden perder los puntos donde donde hasta ahora han podido contratar líneas. Eh, y, eh, y además aquí también hay otro, hay unos bueno, es que aquí es no conocer cómo funcionan los mercados. Hay operadores móviles virtuales que hacen todo su negocio por internet. Venden las líneas por internet. No tienen locales físicos. ¿Qué va a pasar? con los clientes de estos operadores. ¿Cómo le van a hacer estos operadores para sobrevivir? Pues en el camino vamos a perder puntos de venta, pero también podemos perder proveedores de servicio. Entonces los usuarios al final nos podemos enfrentar a precios más elevados, menores opciones para escoger a nuestro proveedor de servicios y menores puntos de venta para poder hacer la contratación.
0: No, es impresionante esto, porque pensábamos solamente no quiero compartir mis datos y ya, pero realmente tendrá una incidencia grandísima en todo el sistema, ¿no? Es como quitarle un engrane al, al sistema y, y, y todo se va a descomponer y, y no solamente los usuarios vamos a pagar por, por tener que dar nuestros datos, porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo cancelo mi línea y me quedo solamente con internet, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que sí lo está pensando, que sí está diciendo, no, no, no voy a dar yo mi información. Eh, y ahora, Isabel, otra pregunta, y que creo que ha sido una duda también generalizada, es, ¿por qué si el voy al SAT y me toman mis datos, mis, mis datos biométricos también, o ¿no? huellas digitales, etcétera? ¿Por qué al SAT sí se los tengo que dar y no los tendríamos que dar a este padrón?
2: De nuevo, Denise, por eso es súper importante que lo repartamos hasta la saciedad, legitimación. El SAT para el ejercicio de sus atribuciones tiene la legitimación por ley específica para tomar unos determinados datos para cobrarnos impuestos y para el demás. Bueno, ese es el, en el ejercicio de sus funciones. El IFT no la tiene. Esto es del, de la Secretaría de Gobernación y del Registro Nacional de Población, que no lo pueden hacer porque han tenido un montón de... Y es, y es además un mandato que lleva 20 años incumplido desde la ley, ¿no? Porque no han podido, no se han organizado. Bueno, es un problema. Cuando yo, yo quiero reiterar una cosa a lo mejor menos jurídica, pero quizá más contundente. Cuando tú dices, bueno, no quiero compartir mis datos. El problema es que parece que solo comparto mis datos. Lo que estoy compartiendo es mi identidad. Mi identidad digital, en el entorno digital, y mi identidad en todas partes. Con lo cual, cuando uno eh, controla los datos de alguien, controla su vida, y más hoy en día con las tecnologías de información. Permítanme solo un minutito para decirles cómo surgen estas normatividades de protección de datos personales, porque a veces parecen muy técnicas. Surgen en la segunda mitad del siglo XX eh, en Europa como consecuencia de esos totalitarismos fascistas. En, 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 en lo primero que hacían los nazis cuando llegaban a cualquier país era ir al censo poblacional. En Holanda el censo tenía el dato de religión. Como consecuencia era muy raro, por alguna razón extraña, porque, por una razón extraña que faltaba esa proporcionalidad, es decir, tenía datos que no debía contener. Como consecuencia se atraparon y asesinaron al 75% de la población judía en, en, en Holanda, en, en campos de concentración, al 75%. En Francia cuando llegaron no tenía ese, ese dato y por supuesto no debía tenerlo, entonces encargaron ese, ese, esa tarea a un señor que no sabían que era de la resistencia, parece una película pero es verdad. Ese señor que da resistencia programó la máquina para que no, porque además estaban utilizando una máquina muy, muy novedosa por ese entonces de IBM, y la programó para que no recogiera el dato, para que no, 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 no hiciera eh, el dato de religión. O sea, la preguntaban, pero no lo, no lo trataba la, la máquina. Por, por una persona, una persona que decidió hacerlo bien, que decidió no tratar un dato que era tóxico, en Francia solo se consiguió eh, encontrar y asesinar a un poco más del 20% de la población judía. Este señor, René, René Carmil, terminó también en un campo de concentración asesinado tres años después, pero consiguió salvar cientos de miles de vidas porque la privacidad salva vidas, porque cuando tratan tu información te tratan a ti. Entonces, no es compartir tus datos, es compartir tu libertad y tu dignidad humana.
0: ¿Qué? Sí, claro, y, y creo que no hemos sido tan conscientes porque no hemos vivido est estas situaciones, ¿no? En México, Todavía. pero es el momento de eh, hacer conciencia y, y realmente analizar. A mí me gusta mucho esto que, que tú dices, Isabel, de la proporcionalidad, ¿no? O sea, las medidas, cualquier medida que tome el gobierno respecto de los derechos humanos de sus de sus tienen que ser proporcionales al fin que se está buscando, ¿no? Y entonces yo creo que esto es un, un, un aspecto que nos puede servir a todos para eh, hacer tu propio análisis, ¿no? O sea, tú mismo, yo creo que tenemos como esta, este, este tema como cuando vas con un doctor y te preguntan algo que dices, no me tendría que preguntar esto, ¿no? Y, y a veces... Uno mismo dice, no le voy a dar esa información al médico por más que sea el médico, ¿no? Porque dices, no, no hay una proporción. Entonces, está, eh, es muy interesante que nos, que, que nos pongamos como esos lentes, ¿no? Vamos a decir, para ti en tu ámbito de tu privacidad, porque las leyes pueden decir algo, pero realmente las leyes eh, tienen que ser un, un reflejo de lo que sentimos y lo que creemos y lo que queremos como país, ¿no? Entonces, podemos hacer, hacer este análisis. Y me gusta esta pregunta de, de Diego Badillo María Elena, que nos dice, eh, ¿el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede negarse a acatar esta disposición o tendría que negarse? Y, este, y ahí quiero como nada más comentar eh, que en los, eh, eh, las disposiciones transitorias de esta reforma, de hecho, pues, como a, a manera de amenaza, ¿no? Se le dice al IFT, si tú no emites las normas en el plazo de 180 días, te vas a tener a eh, la responsabilidad administrativa que resulte por no implementarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo ver o cómo analizar todo esto, eh, María Elena?
1: No, por supuesto que lo tienen que acatar. Es, hay una responsabilidad, de, hay, hay personas al final que tendrían que responder eh, si, no, eh, si no realizan estas acciones pero la manera de negarse es usando sus facultades. En este momento pueden hacerlo con la controversia constitucional. Ahí está, eh, digamos, la herramienta que tienen para impugnarlo. Ya, ya después, pues si no se combate esto, eh, después sí habría estas cuestiones. Por muy inconstitucional que sea, hay que impugnarlo en el momento adecuado. Ya, ya después, si estarían ahí arriesgándose a que se les persigan por responsabilidad.
0: Exacto. Es, es también como, como poner en jaque un poco a, a las autoridades, ¿no? Y, y también nos comentaba alguien como de estas declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador en el sentido de desaparecer estos órganos eh, que son garantes de, de temas y de derechos específicos en la Constitución y creo que aquí se conjuntan de los más importantes, ¿no? El INAI, el IFT y hasta cierto punto podríamos pensar en la Comisión Federal de Competencia por lo que hace al tema de, de la afectación al mercado. Eh, no, perdón pero aquí... Que, que el... No es algo nada más tan sencillo como...
1: Pero es que recordar que el IPTEL es la autoridad de competencia en estos temas. Entonces, eh, esencialmente también le toca al IPTEL como autoridad de competencia. Siempre hay algunos mercados en donde puede tener también la competencia, eh, competencias, pero en lo que son telecomunicaciones también hay afectación a la competencia. Es, es parte de lo que tiene que garantizar el IPTEL y se estaría eh, igualmente dañando eh, por esta cuestión de la posibilidad de que desaparezcan eh, proveedores, ¿no? los operadores móviles virtuales, es una afectación a la competencia, porque también son barreras de acceso a los servicios, se van a crear barreras a la competencia, y por los costos adicionales que se le imponen a los operadores móviles, que va a afectar la posibilidad de competir de los operadores que tienen menor participación en el mercado, porque tienen márgenes de utilidad muy pequeños, quienes los tienen, y entonces eso también los va a poner en una situación financiera más vulnerable frente al operador dominante.
0: Y nos preguntan también, eh... ¿De, ¿De qué sirve entonces el Registro Nacional de Población? O sea, si la Secretaría de Gobernación ya tiene este registro, ¿qué, qué pasa, Isabel, en, en estos dos temas? Porque siento que todos estamos mucho como decir, híjole, yo ya he dado datos, ¿no?
2: Ya tienen cosas mías. Sí, pero ¿sabes qué, Denise? El, el, mira, el, si, a ver, si es que si se hace bien, se puede hacer. El derecho a la identidad es algo que está en deuda para todos los mexicanos y que además eh, tiene una razón de ser el que se necesite porque es la llave a muchos otros derechos y obligaciones. Es decir, incluso en el ámbito digital, mientras no estemos todos identificados como ciudadanos, pues por mucho que pongamos administración pública electrónica, si tú no tienes del otro lado un ciudadano electrónico, lo sigues teniendo físico, no sirve, no tiene la, la misma... ¿no? La misma importancia la misma relevancia el, 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 el renapo tiene tiene pero, es, pero tiene una gran deficiencia, la base de datos que sabemos que todo el mundo que todo el mundo sabemos pública que es más grande y más importante es la del INE la Instituto Nacional Electoral es la única que tiene biométricos SAT pero la, pero, pero de identificación es la única que tiene eh, biométricos pero pero el RENAPO le, le falta muchísimo tiene está la CURP pero no se nos olvide varias cosas de la CURP una que no tiene fotografía Dos, que es potestativa. Y tres, que hay un montón de gente que no va nunca a una dependencia a sacarse la CURP. Es más, hay muchísima gente, muchísima, muchísima gente, que nunca se saca el acta de nacimiento. Si tú no te registras, no eres ciudadano, no tienes derechos. Es decir, el derecho a la identidad, garantizar el derecho de identidad, no solo es un derecho nuestro, sino una obligación del Estado. Esto se debe hacer. No, a lo mejor no con esta cantidad de datos, por supuesto no los, uni los unidos al, al servicio de telecomunicaciones y a lo mejor no con tantos biométricos, porque ¿para qué? O sea, no, 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 hay, no hay lugar en el mundo que te pidan... Bueno, sí, China, Yaquisistán, Venezuela, esos son los lugares que piden estas cosas, es importante. ¿eh? El 8% de los países del mundo que hace esto, el 8% son Venezuela, China, Yaquisistán, si queremos parecernos a eso, bueno... Entonces, entreguemos y estemos de acuerdo con esta ley. Si no, hay que combatirla. Entonces, eh, hemos entregado muchas cosas, pero desordenadas. Es necesario crear un registro nacional de población eh, fuerte, o sea, no el registro, sino el padrón, sin duda, pero a quien tenga competencia y legitimidad para llevar. ¿Por qué la reserva de ley es tan importante? No porque seamos abogados, porque la reserva de ley hace que ese registro nacional de población no se lo pueda poner a disposición de autoridades de Procuración de Justicia, por ejemplo tiene obligaciones conforme a ley, ¿no?
0: Sí, y además también los sui generis de este padrón es que se obliga a las a las personas morales, ¿no? Las empresas, la, la, las asociaciones, también tendrían o tienen más bien, perdón, que, que, que registrar la información relacionada con sus líneas telefónicas, pero no solo eso, también parecería que llevara a que tendré, tuvieran que registrar quiénes son los usuarios de cada una de estas líneas telefónicas, entonces hace una cadena de corresponsabilidades que pareciera no tener un, una lógica, ¿no? María Elena, ¿tú tú cómo ves esta parte? Y también me gustó, aprovechando también para comentarte esto, que nos hace la licenciada Guadalupe de Endaño. ¿Qué pasaría si falseáramos la información? ¿no? Decir, bueno, yo está el padrón, pero yo no quiero dar mis datos personales y, y voy a dar otros.
1: Bueno, es que aquí eh, lo que se abren son es como una cadena de riesgos. Eh, por eso yo coincido totalmente con Isabel. Claro que necesitamos un, una identificación única, eh, todos los ciudadanos, y es nuestro derecho. Pero esta no es la manera de hacerlo. Y además no es única. ¿no? Lo que estamos viendo es que están proliferando eh, registros con información sumamente sensible por todos lados. Y, y esto es lo que debemos evitar. Eh, y, en, y en este caso particular del padrón es que es una cadena muy larga. Van a estar los establecimientos que recaben la información, que muchas veces ni siquiera son parte de los operadores, sino que son eh, otras eh, empresas independientes. Luego de ahí van a los operadores. De los operadores van al IGTEL y del ifetel pues irían a eh, autoridades eh, ¿no? cada vez que quieran tener acceso a los, a los datos y entonces ahí ya tenemos una cadena demasiado larga, desde el principio no ese no es el diseño de los registros únicos de identidad, eh, comenzando por ahí tenemos vulnerabilidades respecto a ciberseguridad en cada uno de estos puntos, en lugar de tener una sola red con mecanismos muy fuertes de seguridad, que es lo que debería existir en, en un registro único, pues como esto no está diseñado así, eh, tenemos este diseño que desde el principio está muy mal pensado. En México tenemos muchísimos ataques a las redes todos los días, tenemos unos niveles de vulnerabilidad por, por ciberseguridad altísimos. Entonces, inclusive suponiendo que todo esto funcionara muy bien y que, bueno, tomen las precauciones suficientes, vamos a estar expuestos a ataques y a hackeos en todos estos puntos de la red. Entonces, desde ahí está, es sumamente vulnerable el, 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 la concepción misma del sistema, además de todo lo que ya hemos mencionado.
0: Sí, María Elena. Creo que cada vez que profundizamos más, nos damos cuenta de, 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 pues de todas estas consecuencias. Eh, tengo, Bueno, hay otras preguntas, pero eh, la verdad no, no, no creo que vayamos a lograr contestar todas, responder todas. Siempre nos pasa, ¿no? Pero además ahora que, que las tenemos a ustedes dos, que son excelentes en, en estos temas... Eh, pues ya como a modo de cierre, Isabel, si tú nos quieres eh, compartir algo más, también quiero decir que eh, al final de la reunión van a poder ver la información eh, sobre el amparo colectivo para quien tenga interés en, en unirse. Es un amparo, eh, lo estamos haciendo de manera pro bono para personas físicas, y, este, y la idea sería unir a, a todos los que estén interesados en un solo juicio de amparo, uno para prepago, uno para pospago, pero bueno, para poder llevar todos estos planteamientos ante ante los tribunales. Isabel, este te no, doy
2: la palabra. Gracias. Gracias, Denise. Bueno, con lo que, la, la última pregunta que le hacía a María Elena es, es importante ¿eh? porque como las personas que no presentan la INE, eh, cuando dicen falsar los datos, podemos entrar un momento otra vez a crear unas falsas identidades como nos pasó con el SAT porque no hay manera de contrastar esa información contra, contra una identificación con fotografía, los que no presenten el INE, los que sí, como las operadoras, se ha hecho todo muy, es un plan muy, muy maquiavélico perfecto, o sea, se, las operadoras tienen muchas de ellas conexión con el INE, pueden contrastar la base de datos para saber si eres o no eres, pero de todas maneras, esa se va a quedar como que eres tú, con lo cual, después, cuando quieras hacer otras cosas en la vida real, pues va, 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 a haber, va a haber discordancia, porque ese gran registro, ese gran padrón, va a decir que Denise eh, Trump es la que dijo... Que puso las huellas, es decir, no al revés, no es Denise en una realidad, ¿no? Quien ponga las huellas y digas que es Denise, si no se puede contrastar de otra manera, ahí se va, bueno, evidentemente con las pruebas que se ponen. Yo solo cierro con unanse todos, este este megapadrón que se quiere crear de 126 millones de usuarios, 126 millones de usuarios, únanse a la paro. No sé si podemos, a este, a otros que haya colectivos, todos, todos, todos los usuarios, personas físicas están protegidos por este amparo en, en, y, y por otros que habrá, eh, que sean eh, igual colectivos e eh, igual buenos. Todos, todos vamos a, sumir, a sumar fuerzas en, eh, con mis datos, ¿no? Arroba eh, causa en común mx
0: Muchas gracias, Isabel. María Elena, tú, eh, a modo de cierre, ¿qué, qué, qué quisieras compartirnos?
1: Me sumo a la invitación. Eh, tenemos que unirnos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos, es una gran responsabilidad. Hay una afectación a nuestros derechos en lo individual, pero también como colectividad. Somos parte de una sociedad que tenemos que defender juntos nuestros derechos. Eh, y como ya lo señalé, es con, con esto que estamos armando nosotros, con cualquier otra iniciativa, pero unámonos para defender nuestros derechos.
0: Muchas gracias a las dos. Eh, me, aquí yo también voy a hacer como a cierre, nos comentaba uno de nuestros participantes, por ejemplo, que, que ella lamentablemente falleció su esposo y ella sigue utilizando el celular de su esposo, ¿no? Entonces, el querer asociar los datos de un padrón con una línea telefónica es lo que también no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, como personas somos únicos y de ahí la importancia en, en los países que se tiene de tener un padrón correcto de, y atinado, ¿no? Certero de quiénes son los, eh, los ciudadanos, pero no puede estar condicionado o relacionado con tu línea telefónica, ¿no? O sea, es como, como, como poner al, al niño al revés, ¿no? O sea, de cabeza, estamos poniendo al niño de cabeza. Eh, por ahora, efectivamente, lo que nosotros vemos como un medio para, para detener esta iniciativa es eh, eh, el, el amparo, el juicio de amparo que podemos presentar los usuarios, eh, que y en que el INAI también lo hará por, por la vía que le corresponde y otras autoridades, pero creo que este, este, este momento nos está planteando el sí levantar la voz, ¿no? y decir no no queremos que sea de esta manera. Eh, y, y realmente pues nos está llevando al Poder Judicial, pero pues es justo también un derecho que tenemos eh, todos los mexicanos de poder, incluso extranjeros, en, o sea, ahí no hay límite de poder interponer un juicio para eh, Isabel, muchísimas gracias por, por acompañarnos por compartirnos todo el conocimiento que tienen sobre este tema y bueno, pues seguiremos con, con, platicando de esto, les decimos a todos que al final van a tener la información, si les interesa y ahí mismo los datos de contacto. Muchas gracias
2: Gracias, Gracias a todos a nuestros participantes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Elena. Gracias, Denise. Gracias, Hasta más. luego, Isabel, Denise. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias a Inteliuris. Gracias.